0: NRK
1: Nå infrir Trumps regjering i om å trekke USA fra Parisavtalen. Det hele vil ta ett år, og en dag etter presidentvalget vil USA være ute av den viktige klimaavtalen.
2: Trygdeskandalen har rystet Stortinget, men de folkevalgte har selv at innstramninger i trygdeordningene som strider mot EØS-reglene, mener en just professor.
1: 16 familier fra Eritrea har vunnet frem med at de har rett til familiegjenforening, Men staten har anket saken, og dette kan få betydning for flere lignende saker.
2: Og i dag kommer skattelistene, men hva og hvem er folk interessert i? Det er jo spesielt for min del, kanskje ved liksom. Hvis
3: jeg skulle kjede meg en dag, så hadde jeg sikkert sjekket opp familie og sånn.
2: På den alvorlige siden, hva forteller egentlig tallene vi spør både vår økonomikommentator og skattedirektøren? Og på den andre siden, hvorfor har de som tjener mest oftest dobbelt navn?
1: Velkommen til Nyhetsmålen med Ugo Fermarello og Ida Creed. Det er tirsdag.
2: Stortinget strammet inn reglene for NAV-klienters utenlandsophold så sent som i 2017 for 2 år siden. I to lover ble det satt grenser for hvor lenge folk kan være på arbeidsavklaringspenger og pleiepenger og oppholde seg i utlandet. Vedtaket kom 5 år etter de nye EØS-reglene trått i kraft i 2012. Men ingen partier stilte spørsmål om EØS sto i veien for vedtakene. Just professor Ingun Iktal tror Stortinget har gjort vedtak som det de egentlig ikke lov til å gjøre.
4: Jeg synes mye tyder på at man her har gått en det det er anledning til etter forordningen. Vi har etablere den type klare, lov, klare grenser i et antal uker uten å forklare hvordan dette ska ha noen speciell betydning, altså om det er syv uker, ni uker, tre uker, må være saklig begrunnet, og ikke bare at man har tänkt på et tall.
5: Så her kan det være at Stortinget har vedtatt noe de etter internasjonal rett ikke hadde anledning til? Ja, det tror jeg det kan være.
2: Og det var HV Grønne som gjorde intervjuet her. I formiddag må statsrådet Anniken Haugli forklare seg om trygdeskandalen i Stortinget. Og vad mener politikerne Jonas Gahr Støre, Bjørnar Moxnes, Trygve Slagsfull Vedum? Alle disse skal vi høre fra i nyhetsmålen etter klokken syv.
1: Det er ikke alltid man ska bruke regler. 16 eritreiske familier har vunnet et søksmål mot staten etter at utlendingsnemnda UNE avslo søknadene deres om å få familienforening i Norge. Sivilombudsmannen har flere ganger kritisert nemnda for å ha brukt regelverket feil, og har derfor gitt saksøkerne fri rettshjelp. Eritreerne vant frem i tingretten, men staten anker saken, forteller avdelingsdirektør i utlendingsnemnda UNE i vind Havnevik.
6: Domen efterlater någon som gjorde att vi med det var grund till att anka och vi syns också att domarens tillnärmning är fel når hun inte dröfter vad enkelt sak konkret.
7: I slutten av september i år avgjorde Oslo tingsrätt att utlänningsnämndas vedtak i 16 saker som gäller familjeenvandring är ogiltiga. Saksøkerne er ektefeller og barn av til sammen 14 menn og to kvinner fra Eritrea som er innvilget opphold i Norge fordi de er flyktninger. Retten mener Nemndas, UNE, Svetak er ugyldige fordi UNE ikke har tatt hensyn til at det er vanskelig for mange å omgå det eritreiske utreiseforbudet. Utlendingsmyndighetene har avslått søknadene om familienforening, fordi de mener saksøkerne ikke har overholdt fristen med å møte personlig på en norsk utenriksstasjon innen ett år for å levere dokumentasjon. Mulugeta Begiene Hapte Jonas har ventet fem år i Norge på å bli gjenforent med kona og barna sine.
8: De lever veldig, veldig dårlig for deg. Jeg tänker om familien min, og spesielt barna min.
7: Hapte Jonas bor i Trondheim og har tre barn. En jente og to gutter på henholdsvis 14, 13 og 11 år. Nå er kona og barna i Etiopias hovedstad Addis Abeba, men å komme sig ut fra Eritrea var ikke lett, forteller Hapte Jonas. Både kona og barna ble fengslet for å brutte utreiseforbudet, forteller
8: han. De prøver at Ofteganger men enganger to fanse på politi i itrea.
7: Oslåtingere et der ene med utlenndningsnämda i att en sønåndt føst errle verrt når søker mötter passjonlig på utennerrikstajon, viser legitimmosjon og ver en dokumenter. Dette står i motstrid til sivilombudsmannens syn, som i flere uttalser har stått fast at søknaden må anses levert, dersom den innen ett år er levert på nett og søknadsgebyret er betalt. Øyvind Havnevik i Une sier de er tilfredsa med att retten er enig med dem i detta.
6: Det er slik at vi er tilfredse med å få med om men vi har en hva skal vi si, profesjonell og nøkteren holdning til dette. Så det er, jeg vil ikke sagt at vi fryder oss over det, men vi er glad for at vi fikk medhold, och det är det eh, som vi mener er riktig.
7: Årsaken til at UNE likevel tappte saken, er at retten mener UNE har gjort en feil tolkning av vilkåret som handler om ting som er utenfor søkerens kontroll. Retten mener det eritreerske utreiseforbudet är er et slikt forhold. Advokat Georg Skjerven Hansen fra advokatfirma Roli representerer de 16 saksøkerne og varsler mot anke mot statens anke.
9: Jeg representerer 22 barn i denne saken i tillegg til de 16 voksne. Og dette er barn som bor eh, som flyktninger i tredjeland, som går glipp av skolegang, som går glipp av en oppvekst med familien i Norge, og som følgelig også ender opp antagelig da, med å bli dårligere integrert når de omsider får komme hit.
1: Da sivilombudsmannen i fjor anbefalte søksmål mot UNE anslå nemnd at det er ca. 300 saker som dreier sig om denne ettårsfristen. Reporter Kristine Neslarsen.
2: I går kveld kunne sykehuset fortelle at den 15 år gamle gutten som for litt under fire uker siden ble hardt skadet i en voldsendelse på Kapp i Østre Toten er død.
10: Den
11: 15 år gamle gutten har siden 9. oktober vært innlagt på Ullevål sykehus med livstruende skader. I går bekreftet sykehuset at tenåringen er død. Guttens far ble etter voldshendelsen i familiens hjem på Kapp i Oppland siktet for drapsforsøk. Han er også siktet for seksuell omgang med barn under 14 år. Det er sønnen som er fornærmet har politiet tidligere opplyst. Familjens biståndsdvokat Inger Marie Stönsen si dödsfall är svårt belastande för de pårörande.
0: Nej, detta är jo vad är en förfärlig tragisk sak och har varit svårt belastande för hela familjen. Jag kan inte
12: si noe mer, egentlig, er nå mer. Jag är egentligen sån sån situation när att jag tänker i jag är djupt sorg att det är en tragedi.
11: Politiet skal nå obdusere gutten og fortsätter gjenstående arbeid med etterforskningen. I følge politiet blir det i løpet av dagen i dag kjent om siktelsen mot guttens far blir utvidet.
2: Sa reporter Line Fosser-Fugt. Dette har skjedd. I natt.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron beklager at USA trekker sig ut av klimaavtalen. USA startet i natt den varslede utrekningen fra Parisavtalen som landet undertegnet i 2016. Parisavtalen er underskrevet av nesten alla verdens land. Den anses som et minimum av det verden må gjøre for å unngå de mest katastrofale konsekvensene av global oppvarming. USAs president Donald Trump har jo hele tiden vært sterk motstander av Parisavtalen- og mener reguleringene hemmer amerikansk næringsliv og gir andre land fordeler.
2: Tyrkia har pågrepet søsteren til den drepte IS-lederen Abu Bakr al Bagdadi i Syria. De håper hun kan kunne fortelle mer om hvordan terrororganisasjonen har vært organisert. organisert Bagdadis søster, Razmi Avad, ble eh, pågrepet eh, i går ved byen av SAS i Syria, sammen med ektemannen og en stedatter, mens de ransaket en konteiner.
1: Australia er først i verden med like lønn for kvinner og menn på fotballanslaget. Australia skal betale kvinnene som spiller på fotballanslaget det samme som mennene. Altså. Gutta drar in mer penger, men jentene presterer bedre. Det er avisen The Daily Telegraph som skriver om dette i dag de skriver att det australiska fotbollsförbundet och den australiska spelareföreningen skall kungöra avtalen om kort tid och målet är att avtalen skall vara i hand för kvinnelandslaget i Australien som altså spelar mot Chile på hemmaplan lördag
2: vi å følge med på NRK Nyheter i løpet dagen går det blant annet an å få vite mer om dette.
1: Ja, dette er viktig. Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli fra Høyre skal møte i Stortinget for å redegjøre for den store trygdeskandalen, som jo har sent uskyldige mennesker i fengsel. Det skjer klokken ti.
2: Miljøorganisasjonens klimasøksmål mot staten behandles i lagmannsretten i dag. Greenpeace og Natur og Ungdom mener tilhalsene til å lete etter olje i Barendshavet strider mot grunnlovens miljøparagraf, men tappte søksmålet mot staten i Oslo Tingrett i 2017. Forsøket på å fremme anken direkte til høyesterett ble avvist. Selv om det ikke er falt et eneste snøfnug ennå, så... Finnes det en vei som er vinterstengt, og de som bruker den trodde det hele var en tidlig aprilspøk? Det sier i hvert fall Gunstein Førde fra Bjordal. Her er en av flere innbyggere i Bjordalen som fortviler etter at Fylkeskommunen bestemte sig for å vinterstenge veien mellom Bjordal og Mattere i Sognefjordane.
8: Vi trodde nesten det var bare en spøk, men bommerne ble lagt ned 1. november. Det var det. Og det står at han ventes åpnes 1. maj.
9: Günste införde en av flyre i i den västle bygda på Joddal som vart den 1 november vart nämligen vägen mellan Bjordal och Matter stängt för vintern Dette till trots för att det inte har kommit ett enaste snöflak enda.
8: det är där så irriterar oss för det är ju sommar för över fjellet så korsa grundte att det folk har stängt det är ju där mig grobla på och inte känna förder minar situationen är absurd Sen sånn så är fjorden vinter så var han ju nästan öppen hela vinter. Det var några få dagar på yttervintern han var stängd. Och det jo flere før at har ju hänt flera gånger förr och sen har vi öppen fram både februari och mars.
9: Stängninga betyr att flera av beboarna måste köra stora omvägar.
8: Jag har väl cirka gott över 3 mil till Matre. Ska jag köra runt så har jag cirka dubbel. Det er ikke mange som råker veit men jeg rekner mer det gjelden og nesten hele høyengen, så jeg sier.
9: Dina Leftal i fylkeskommunen forteller at vedtaket om å vinterstenge vegen var teken allereie i 2017. Grunnlaget for avgjersla er økonomiske innsparinger.
0: bakgrund for dette er at vi hadde stor behandling i fylkestinget for noen år tilbake, rundt 2017, der en skulle se på ulike måter å spare penger på driften til fylkeskommunen.
9: Lefdal sier hun forstår irritasjonen til innbyggerne i Bjordal.
0: Ja, jeg forstår innbyggerne veldig godt. Det er jo ikke så lett å forstå at veggene er stengt når forholdet er så fine som det er i år.
9: Trots i det fine vädret har Fylkeskommunen ingen planer om att göra om på beslutet.
0: Vi har ett beslut på att vi ska vinterstänga i perioden 1:e november till 30:e april. Och när ja. vi kommer då till 1:e november så kommer vi genomföra det det i enlighet till den avtalen vi också har med entreprenören som ska drifta detta for oss.
9: Leftal fortäl att Fylkeskommunen har en avtale med SCF anläggsarbetare har fått nyckel till bommen och kan komma och gå på egen ansvar
0: vi har en egen avtal med SFE menar jag det så har ett anläggsarbete pågående där uppe så man att de det släpper till det anläggget de har på
9: egans ansvar. Men till trots för detta säger Leftal att det inte har varit aktuellt att öppna bommen upp för vanliga folk. Ja, det för det är inte möjligt att gå gå runt det.
8: Det är
0: möjligt men det vill själv ta i kostnad så gör vi in och förhandla med entreprenören igen om vad han ska ha betalt för att öppna vägen igen.
7: Och
9: där kostar peng. Det kostar peng. Tillbaka i Bjordal hoppar förde likväl att fylkeskommunen vill värdera och ta en extra titt på saken.
8: Nej, men vi hoppar nog att ni måste ta tag i det här och eh och OPV Vitås och öppna vad manatte. Är det en del snö uppe, så är vi väldigt införstått med att det är förnuftigt att stänga. Men då finns det ju ute i snö för några några vägbanor och knappt något ut någon heller.
2: Reporter var um, Ola Vel-Skram om um, den vinterstekte veien, selv om det ikke er noe snø.
1: Klokken er 6.44. Dette er NRKs nyhetsmål, og vi har disse sakene.
2: Trygdeskandalen har jo rystet Stortinget, men folkevalgte har selv vetat trygdinstramninger i strid med US-reglene, hevder en just professor. Dette skal vi høre mer om etter klokken syv her i nyhetsmålen.
1: USA har nå formelt begynt å med å trekke seg fra klimaavtalen fra Paris. Arbeidet vil være fullført en dag etter valget.
2: Staten tapte sak om familiegjenforeningen for 16 familier fra Eritrea, men anker og denne saken kan få betydning for flere lignende forhold.
1: Odd slo Mjøndalen i fotball i går, Ugo.
2: Topskårer i eliteserien, Torgaard Børven, sto for to av målene, og så var han en viktig brikke i det tredje og avgjørende målet. Da Odd altså slo Mjøndalen, 3-2 på hjemmebane. Så dermed sikkert også lager seg ganske viktige poeng i kampen om Sølle. Godt med tre poeng, sa Børven selv, etter at det hele var over.
13: Nei, det var godt å kunne gå på banen og bidra igjen. Det var fryktelig å sitte på tilbuden i semfinalen.
10: Hvordan var det å vinne igjen nå etter en litt tung periode for Odd? Nei, det var godt å slå tilbake, ikke minst til å på sjansen, når Borde glemte Rosenborg avgav poeng. Så det er godt å kunne ta tre poeng når det gjelder.
9: Tross i at Mjøndalen ville mest i den første omgangen og gikk opp i Teten to ganger i kampen, så mangler de måljegeren, tog jeg børven. Etter kveldens kamp står han med eilig 20 netkjenninger og er soliklart oppscorer i Eliteserien. Med tre poeng har Odd bare to poeng opp til Bodeglimt på Sølvplass. Han betyr litt mindre enn treneren. Han betyr mye ja, annet, det er klart Han er flott gutt, veldig god spiller, god i vårt system, kjenner klubben, kjenner med spillerne og så videre, så han har jo alltid vært en veldig god fotballspiller, synes jeg.
10: Skal Rosenborg og Bodegren møte hverandre? Hvordan ser du på muligheten nå til bransje og så kanskje sølv? Absolutt med, i en sølvkamp
9: nå, fordi at de skal møtes, Bodegren skal møte Moldov og Kristiansund, så... Vi må nok vinne et par kamper til. Men, du Men gjør vi det, så er vi absolutt mulighet til å sølge. Og trener Dag-Eilf Fagemo kunne altså smile. For Mjøndalen er nedryk enda nærmere en realitet. Laget er nest på tabellen, med like mange poeng så Ranheim på siste plass. Til helga møtes de i det som blir en avgjerrende kamp i nedrykstriden, skal vi tru trener Vegard Hansen.
10: Det var en mulighet for tre poeng i dag, det klarte vi ikke. Da er en ny sjans på Ranheim, som er enda viktigere, fordi de ligger bånd sammen med oss. Og hjemme mot Ranheim, så... Jeg sett de uttaler at det må vinne kampen, og det tror jeg vi kan si også med, med hånda på hjertet at vi, vi må vinne en matchen der, så det blir enn et stort drama på Konsto til helgen. Ja, blir det avgjørende for i hvert fall et av laget? Ja, det laget som taper der eh, ligger vel dårlig an, så, selv om det er to
2: kamper igjen etter det, og vinner man veldigvis, så er det sjans, men hjemme mot Raneheim, det er en kamp jeg setter for oss, at den må vinne. Reportere var Frode Søreide og Tom Oli Buås etter at Odd slo Mjøndalen. 3-2 altså går på stadion i Skien.
14: L'accord de Paris for le climat er akcepté.
1: Vi prøver å ikke si det for ofte, men dette var en historisk dag, 12. desember 2015, i Paris, da verdensland ble enige om den globale klimaavtalen. Nå har USA formelt startet prosessen med å forlate den. Utenriksminister Mike Pompeo sa i går kveld at USA har gitt FN beskjed om at de forlater Parisavtalen. Og utenriksmedarbeider Eivind Molde, hva betyr det i praksis?
15: Det betyr att nu och den formella dialogen upprättad mellan FN och USA eh, som skall enligt planen USA:s plan ända med att eh, då USA är utav avtalen och det vil då ske om nörktigt ett år som är dagen etter presidentvalet i USA i 2020. Är det inte <laughs> Ja, det är ju ett intressant sammanträff. Det blir ju intressant att se vem som är president den dagen.
1: Så hvorfor skriver USA selv, eller hvorfor starter de formelt dette arbeidet akkurat nå?
15: Det har ikke vært mulig å, å, å gjøre det før. Det er jo sånn at det som vi hørte her, avtalen, det var så om den avtalen i december 2015, men det var 4. november året etter i 2016 at den var formelt godkjent eller så såkalt ratifisert. Og avtalen er slik at ingen kan gå ut av den, i løpet de tre første årene, altså etter 4. november 2016. Og nå har vi jo akkurat passert den perioden, og dermed så er det jo da praktisk mulig å begynne prosessen med å trekke seg ut, og det det USA nå vil gjøre. Donald Trump, president Donald Trump, han annonserte jo dette allereie 1. juni 2017.
16: The United States will withdraw from the paris climate
1: accord. Ja det sa så Trump allredigt i 2017, men vilka argumenter brukar amerikanska myndigheter ha för trekke dra
15: Det er ju först och främst ekonomi. Trump sa det i den kunngörelsen som vi hörde nog en liten bit av at han menar avtalen är ekonomiskt orättfärdig for USA og Mike Pompeo gjentok dette i går kveld, han informerte FN om att det nå vil gjennomføre dette, at avtalen rammer USA hardere økonomisk en andre land. Trump sa i 2017 att han gjerne kunne tenke seg en annen type avtale som tog mer hensyn til og var mer tilpasset amerikansk industri.
1: Så hva betyr vilken betydning har det at ett så stort land som USA trekker sig fra Parisavtalen?
15: USA har i veldig mange år vært en väldigt viktig pådriver i det internasjonale klimaarbeidet. Ikke minst i samband med det store årlige forhandlingsmøtet for å få framdrift i Internationale arbej med tanke på å få for exempel Parisavtalen på Plas.är var jo president Barack Obama en väldigt viktig pårever han ev ju väldig for att den skulle bli en realitet.
1: Så vilka reaktioner har kommet?
15: Det er jo slik at i USA så er det flertall for Parisavtalen, och det er et veldig engasjement runt, om i väldigt mange stater som går sin gang uavhengig av, av Trump og den sentrale regjeringen eh, sitt syn på dette. Eh, sånn at reaksjonene är jo veldig negative på at dette nå faktisk skjer. Eh, og presidenten franske presidenten Macron, som är i Kina akkurat nu han har jo uttrykt i dag at han beklager at dette nu blir gjennomført.
1: Takk utenriksmedarbeider Eivind Molte.
2: Blant alt som skjer i dag er dette nesten særnorske fenomenet at skattelistene blir offentlige og nettopp offentlige. Altså vi kan se hva folk, i hvert fall på papiret, har i nettunntekt og hvor mye de eier hvis vi ikke tar med selskapene deres. Og så har vi i NRK laget en ny statistikk på bakgrunnen av disse tallene. Den viser hva det er mest vanlig å hete blant dem som tjener mest, og vi fant at det i en bestemt type navn som dominerer både for kvinner og menn, men kanskje ikke de navnene de fleste tror de vil være.
17: Hva tror du er lurt å hette til fornavn hvis vi skulle være alle rike i for tiden? heter han? Ringnesfyren til fornavnet? Berit Juliane Pedersen er en av de vi treffer når vi er ute og sjekker hva folk tror de med høyest gjennomsnittlig inntekt heter. Adrian. Heter du Adrian selv? Ja. <laughs> det er frist å si preben, men det er sikkert... Uh... Fredrik. Berättelslinjen säger det mange tänker, men det viser sig att svaret er långt fra Adrian och Preven. Överraskande?
1: Ja. I vart fall över Paula Arne och Stein Rova. Hur kom han fram?
17: Paula Rova, Sten Ivar, Lars Helge och andra kombinationer. Det viser sig att de som tjänar mest pengar väldigt ofte har dubbelt namn av denna typen. Och bland kvinner som tjänar bra finner vi Anna Katrine Kjersti Marie, eller Ellen-Kathrine, gjør seg veldig godt.
2: Ja, Ellen-Kathrine kan jeg være på.
17: Det tänker altså Eriks Mesta. Men hvorfor er det sånn? Tar litt, det er en del folk fra Møre, og der har alle doppet nå. Det kan jo være fordi at uh, det att sikkert oppkalt etter begge besteforeldre sine. Da. Akkurat. Du er virkelig inne på noe här nå, Berit Juliane. For når var det vanlig å kalle opp barna etter begge besteforeldrene? Ja. Når var det alle ga ungene sine dobbeltnavn, spurte vi navneforsker Jørgen Oren.
9: I gamle
7: dager var det mye vanligere med dobbeltnavn enn det er nå. I den perioden hvor disse menneskene som tjener mye var født, så var det i halvparten som hadde dobbeltnavn, mens nå er det bare en fjerde del.
17: Men hva har det med saken å gjøre at folk på 50-tallet fikk dobbeltnavn? Veldig mange som de som er rike er kanskje godt voksne.
15: Bingo! Er det? Yes!
17: Gå rett! Yes! Hva er det eneste som har gjettet det?
15: Bra, fyr du det? Jeg heter Tor Petter, og jeg blir rik.
17: <laughs> Undersøkelsen av navnene på de med høy inntekt viser altså at Vill du gjerne ha høy inntekt, så lønner det seg å være godt opp i året. For det er da du gjennomsnittlig tjener best. Men er du ung gypling? så mener navneforskeren at det finnes håp likevel.
7: Fordi at når du går 50 år, så vil nok disse lykkasene og askene og birkene antakeligvis være minst like velstående som de andre på listen nå. Sa
2: navneforsker Jørgen Oren hos Statistisk sentralbyrå og reporter Elisabeth Grøndal.
11: Det ser ut som became Iron,
1: Iron Man. Captain America og andre superhelter fra Marvel universet har vært et hett diskusjonstema blant skuespillere og regissører de siste ukene. Etter at filmer regissør Martin Skorsese gikk ut mot Marvel filmene og andre superhelter, filmer, kulturreporter Petter Petersen, hva er det som har skapt så stor debatt?
18: Altså, en av filmhistoriens største eh, regissører, Martin Scorsese, har altså, tidligere nå sagt at super som da Marvel-filmene, ikke er kinofilmer. Han har ment at det, fra, at det ikke er filmer fra mennesker som prøver å formidle emosjonelle psykologiske opplevelser til et annet menneske. Og han har, han har liksom, det nærmeste han har kunnet eh, sammenligne med er fornøyelsesparker, har han tidligere uttalt.
1: Ok, og hvordan har folk reagert på det?
18: Flere kjente regissører og skuespillere har gått imot Scorsese's meninger, bland annet Disney's administrerende direktør Bob Iger. Og også Kristoffer Hivju sa blant annet NRK for litt siden at han mente at superhjelfilmene absolutt passet på et rätt og at de på mange måter hadde reddet kinoen. Han sa også at filmen Joker viser at også superhjelfilmer har mulighet til å skape disse filmene da, som Scorsese ønsker seg på kino. Og Marvels president har sagt at det kanskje er lett å avskjedige visuelle effekter og flygende mennesker eller romskip, men at han mye heller vil være der i et rom fylt av engasjerte
1: fans. Ok, det var litt ullen syns jag det då sa i starten om vad ska det se sig egentligen sa. Eh och har han uttalt sig igen alltså. Ja,
18: ja, han har altså sett det flera uker diskussion både tillhörare och skådespelare på internet så har altså Martin ska se nu sett sig nödd til att klargöra vad han faktiskt mente i en kommentar i The New York Times. Han forklarer der at disse synspunktene ikke betyr at han hater Marvel-filmer eller andre SuperHeld-filmer. Det betyr eller rett og slett det disse ikke er noe for ham. Og han lägger till at om han var yngre, om han hadde blitt født senere, så han, eller var det mulig at han både hadde likt dem og kanskje også produsert dem selv.
1: Ok, takk kulturreporter Petter Pettersen.
2: Ny rekord i fjor. Fretex, bruktøybutikken til Frelsesarméen, samlet inn 20 000 tonn brukte klær og tekstiler, og hjembruksbutikker og alle slags bongnerade. Men det går en liste, en en grense, sier folk, for hva de har lyst til å, å kjøpe brukt, selv om folk er positive til det.
11: Undertøy. Var så, ja. <laughs> det er, altså, det er veldig kent hvis man plutselig får en trus opp i en pose med arveklær.
3: Ja. <laughs> Vad tänker du om begänsningar? Nej, jag tycker det ska
11: være i god stånd i alla fall då, så sånn att en köper något som man vet kan brukas på ett sätt så man inte går i en fäll på ett sätt som er hygienisk eller ödelagt.
3: Parklist köpcentrum i Skien går både unge og gamle och titter på nya kläder i butikerna. De flesta föredrar nytt, men det kan också virka som tröskeln för att köpa brukt är låg. Länge lenge det ikke er hull og flekker. Jeg synes at det hjelper ganske mye, og at billig. Billigere enn det i hvilke vanlige butikker. Mari Sortedal och Liven Selvland på 16 er samstante. De har både vært innom fredagsbutikken i 21, och arvet av familie. Ingrid Kaling-Moen derimot. Hun finner klær på sosiale medier. Jeg har
11: jo, bruker jo appen Detail så fin. Hvis jeg finner noe der, så tar jeg gjerne det. Altså, jeg bryr meg ikke om så er brukt eller nytt på en måte Men, så det gjør meg ikke noe sånn sett
3: På Fretex i Skien är Marita Årensrød ansvarlig for butikkens konto på Instagram De har snart nå 2000 følgere av godt fornøyde Vi merker väldigt stor pågang på sosiale medier Vi bruker veldig mye tid på det nå for det er der på sosiale medier vi finner många av kundene. Marita Fredriksen er nye ansatt butikkansvarlig for Fretex i Skien hun opplever hele prosessen fra insamling av tøy til salg som hygienisk og sikker.
11: Kunne leverer jo klær hit. Vi leverer jo det i boksene også. Det blir jo da sendt til Drammen, eller Oslo. Så blir det sortert og kvalitetssjekket
3: for hull og litt sånn, om det er litt skjettent. Så det vi får tilbake skal være i god stand. Fredriksen var ny i gjenbruksmiljøet men er i dag fornøyd med jobben.
11: Jeg hadde jo aldrig gått innenfor en fritekksbutikk eh, før jeg bytte jobb her. Men eh, nå er jeg
2: nesten frelst. <laughs> nesten frelst, ja. Så ansvarlig for Fretex som jo eier med en reporter var Katrine Nordtug og de samlet som altså en 20 000 tøy i fjor.
1: Hans Christian Holte han kommer hit på samme tid hvert år det er fordi han er skattedirektør og i dag legges skattelistene frem han sitter utenfor. Vi skal straks få han inn.
19: nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander de i våre sekulære prinsipperes navn, ta av deg ditt islamske slør, sier en fransk lokalpolitiker til en mor som følger en skoleklasse til et fylkestingsmøte.
20: I verdibørsen i dag snakker vi om
19: det ekstreme skillet mellom religion og politikk i Frankrike. I
17: verdibørsen, klokken 13, på NRK P2.
20: grej tarart eller privat nu blir det skattelistorna lagda ut. Staten hade inte lov till att avslå sökande om familjeåterförening slog tingsrätten fast Nå ankar staten. Här är NK Dox nytt klockan 7. Skattelistorna är alltså lagda fram men går folk in på listor och kollar vad andre tjänar. Ingen av de vi mötte på gatan hade planer om det.
3: Eh jag hade inte egentligen tänkt till att checka
18: Nei, i utgangspunktet så hadde jeg ikke om det Men visst du skulle ha sjekket noen Hvem ville ha vært det første navnet du Plottet in. Sikkert en eller annen kjendis eller noe sånt altså, Det er jo spesielt eh, for min Kanskje for foreldrene liksom Hvor du kunne se liksom, skattelister på det. Hvis
3: jeg skulle kjede meg en dag Så hadde jeg sikkert sjekket familie Hva
18: har du tenkt om at Man faktisk kan gå in og sjekke Hva andre tjener gjennom skattelistet? Jeg det er egentlig litt greit jeg synes egentlig det er litt rart.
3: Hvorfor skal man vite det, egentlig?
20: rapporter her, det var Sindre Austokker Johansen, du kan lese mer om hva skattelistene viser på våre nettsider nrk.no. Se familjer från Eritrea har vi nøt söksmål mot staten etter at de ått utländningsnämda avslåsökland d om familiejenföränning i Norge. Civil har defleere gånger kritiset nämda för det bruke regelverket fej och har det fåitt saksökranne fri i rättsjjälp. Eritrene var fram i tingretten, men staten har valt anka, de er ø en havene som er avdelingsdirektör i utänningsnämda.
6: Ombudsmannen har vært tydlig men akkurat på det punktet som han var opptatt av, så har vi jo medhold, fått medhold, og det er et annet grunnlag som vi anker på. Og grunnen til at vi anker, det er jo fordi dommen gir på en måte blant på full makt i alle som ønsker å komme til Norge på familieinforening, på en måte slik at de ikke trenger å forholde seg til ettårsfristen. O det syns ikke vi är riktigt. Vi må vurdere vær enkel sak konkret, og hensyntel behandle søker for alle landlikt og også fordi vi trenger å vite hvordan vi skal behandle fremtidige søknader fra Eritrea.
20: Ja, det sa Øivin Havnevik i utlendingsnemnda. Styresmaktene i Tyrkia har arrestert søstra til denne drepende IS-leier nabu Bakr al Bagdadi. Han ble stoppet ved byen Assas nord i Syria, melder nyhetsbyrået Reuters. Tyrkia håper hun skal fortelle dig om terrororganisasjonen IS, så at Sola skal få ny information om hvordan de har operert. Broren som alltså leier gruppa ble drepen i forrige vek under en amerikansk angrepp nord i Syrien. Det var NRK Dagsnytt ved Ingevild Rysdal.
2: Denne tannlegen tjente 65 millioner kroner, er en av overskriftene i Bergens Tiden i dag. Ja, nå begynner det. Søk etter hva folk tjener. Noen ser på familie, andre på kjendiser eller tannlegger i Bergen. Hvorfor har vi det sånn? Skattedirektøren kommer til nyhetsmålen.
1: Stortinget vet også sent som for to år siden lover som strider mot EØS-reglene. Ja, nå kommer Senterpartiets leder på banen og mener dette krever en helt speciell behandling.
2: Forrige vi fikk ny riksadvokat var for over 20 år siden, så vi kan like gjerne lære oss navnet først som sist. Jørn Mauru, ny riksadvokat fra og med går, kommer hit ganske snart.
1: I dag kommer statsråd Anneken Haugle til Stortinget for å forklare hvordan NAV-skandalen kunne skje. Det skjer klokken ti.
2: NAVs krav om at folk som uh, mottar forskjellige typer ytelser må oppholde i Norge har vært i strid med EØS-reglene siden 2012. Men Stortinget vedtok selv innstramninger for utenlandsopphold i to lover så sent som i 2017 for 2 år siden. Just professor Inge Niktal tror um, lovetakene de folkevalgte foretok uh, den gangen er i strid med EØS-reglene.
4: Jeg syns mye tyder på at man her har gått lenger enn det det er anledning til etter forordningen.
5: Våren 2017 vedtok Stortinget to trygdelover. Den ene om pleiepenger, avgrensa hvor lenge mottakere kan være utanlands. Maks 2 månader, kvart år. Det andre lovet taket handler om arbeidsavklaringspenger. Meld fra før du drar, og vær utenlands maks fire veker årlig. Justprofessor Inge Unikdal ved Universitetet i Oslo tror Stortinget ikke hadde høve til å veta dette.
4: Vi har etablere den type klare, lov, klare grenser i et antal uker, uten å forklare hvordan dette skal ha någon speciell betydning, altså om det er syv uker, ni uker, tre uker, må være saklig begrunnet, og ikke bare at man har tänkt på et
5: tall. Så her kan det være Stortinget har vedtatt noe dig etter internasjonal rätt ikke hadde anledning til. Ja, det tror jeg det kan være. NRK har snakket med mange som var med på stortingsbehandlinga. Ingenting tyder på att politikerna värderte om inskränkningarna var lovliga etter EU:s regler. Nej, för att det var inte det som har tema då vi behandlade den saken. Då vi behandlade den saken var det hur då vi kan lägga en tryggdörrning som hjälper folk raskt tillbaka in i arbetslivet. säger högres Stefan Heggelund som satt i arbets- och socialkommittén i 2017. AP-ledare Jonas Karlsson säger detta.
21: Formuleringen är ju tydligare. Eh man har vetat att inskränkningar och det kan ses som de varit strid med det regelverk som hållt.
5: Ryggde skandalen handlade om att NAV har praktisert regler i strid med det Norge har förpliktigat sig till genom EØS-avtalen. Men lovet taget i 2017 visar trolig att heller inte Stortinget har tagit inover sig vad EØS-avtalen betyr, nämligen att folk kan resa fritt som ett utgångspunkt. Juriprofessor Ingunn Iktal menar den siste veka och denna saka visar slurvete förhåll till regler
4: jeg synes både den konkrete saken vi har diskutert nå en uke, og også saker på andre områder, tyder på at man her ikke har gjort jobben ordentlig med å utrede de spørsmålene man må se på, for å være sikker på at man gjennomfører rettigheter slik man skal.
5: Er det en blind zone ditt?
21: Det er i helt åpenbart skjedd svikt på mange håll Både fra regjeringssystemet underliggende tater NAV, domstolen, trygneretten inntil de i 2017 begynte å, å, å slå alarm, og debatten her i Stortinget.
5: Sier Jonas Garstøre. FRP's Erlend Viborg satt i Arbeids- og Sosialkomiteen på Stortinget den gangen, og leier sammekomiteen nå. Nei, vi tog jo utgangspunkt i at
9: den praksisen man hade var riktig og lovlig.
5: Han oppsummerer det kanskje greit. Alle bør går i seg selv.
2: Reporter Håvard Grønnlim og Anne-Cecilie Remen.
1: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener lovetakene i 2017 er et eksempel på trygde. På trygdeskandalen er en sak som trenger en helt spesiell behandling. Vedum sier saken ikke passer for statsrådjakt og tar til ordet for at Stortinget setter ned en egen kommitté som behandler dette.
6: Det illustrerer jo at her er det mange som har ansvar. Det har blitt gått under i Stortinget, har vi gått under i regjering, har vi gått under i rettsapparat, som hver for har hvilt på feil eh, grunnlag. Og så er problemet er jo at det er enkelperson som har blitt rammet, som har blitt uskyldig dømt. Og det må den rydde opp i så fort som overhovedet mulig. Og det viktigste nå i dag er at vi skal presse statsrådet til ha full framdrift på det, ikke ha all diskusjon om hennes politiske framtid, Det viktigste nå er de menneskene som har blitt rammet, og de må ryddes opp så fort som mulig. Og så får vi diskutere fremtidig lovgivning, og hvordan vi skal rammes inn fremover i etterkant av det.
1: Ja, trygdeskandalen er tema i politisk kvarteret av Grilla
6: ja,
22: to timer før och og sosialminister Anniken Haugli kom til stortingen så har med samlet en del av dem som forventer å få mange svar i dag. Hvordan kunne det skje? Hvorfor har ingen reagert før? Og hvorfor ble trygdemottakere dømt til fengsel lenge etter at trygderetten hadde varslet om at dette var helt feil? nå hører vi jo at opposisjonen er rimelig delt i hvordan man skal reagere Slagsvold Vedum han snakker om en egen kommitté den som kommer til, stort, nei, til politisk kvarter i dag det er AP-leder Jonas Gahr Støre han vil ha en ekstern gransking, mens Rødt og Bjarne Moxnes de går rasle rassler med sablene og snakker om mistillit, med for å høre hvilke svar de forventer sig som kanske kan redde Anniken Höglig från att få miste litet ifrån för exempel rutt. Men det blev ju också lite spännande och och spörde dem då det är ju många som inte har sett något som helst här så vem är egentligen villig att kasta den første og störste stenen och vem ska de kasta den på?
1: Det at arbeids- og sosialminister Anniken Haugli kommer til Stortinget i dag og skal snakke om denne skandalen, det er i hvert fall dagens store sak, og også, også i politisk kvarter, som kommer som andre klokken 7.45.
2: Noen fikk skatteoppgjør allerede på forsommeren, men det er først i dag at alle, også næringsdrivende, har fått skatteoppgjøret og i går det kjent 600 milliarder kroner har skattetaten samlet inn i skatter og avgifter og så er det det i Norge at det går an å, å vad hva folk har tjent, hvor stor formue du ha, de har, og har folk planer om det?
3: Jeg har egentlig ikke tenkt å gjøre det, nei
18: <laughs> ja, Jeg har egentlig ikke så behov for å være nose i andre sine ting
3: Jeg hadde ikke egentlig tenkt til å sjekke noen
18: Nei, i utgangspunktet så hadde jeg ikke om det. Men visst du skulle ha sjekket noen, hvem ville ha vært det første navnet du plottet in. Sikkert en eller annen eller noe sånt. Så det er jo spesielt for min kanske kanskje ved for foreldrene, liksom, hvor du kunne se liksom, skattelister på det.
3: Hvis jeg skulle kjede meg en dag, så hadde jeg sikkert sjekket familie og sånn.
9: Hva har du tenkt om at man faktisk kan gå in og sjekke hva andre tjener gjennom skattelistet?
18: Jeg det er egentlig litt greit. Jeg synes egentlig det er litt rart.
3: Hvorfor skal man vite det, egentlig? Det er jo litt sånn privat tema, egentlig. Det er jo så alle som går og sier hva de tjener, og, og då sier hvor mye man skatter. Det er jo litt privat, men for min del så tror jeg ikke jeg hadde brytt meg så mye om det. Men jeg kan skjønne at folk ikke synes det er helt greit.
2: Sinder Austokker Johansen hadde samlet inn disse, disse meningene. Hans Christian Holte, skattedirektør, god morgen. God morgen. Det er ganske gjenestående det i Norge at uh, skattelistene er åpne og, og veldig åpne. At ikke bare pressen, men alle kan, kan sjekke. Uh, hva har det for seg, mener du?
10: Jeg tenker at det gir en balanse. Det at disse listene er åpne, men samtidig at man må logge seg inn uh, for å søke. Uh, da er det ikke sånn helt åpent slik at uh, det bare kan snukkes rundt i uten noen spor, men det er allikevel i muligheten for å følge litt med på utviklingen i norsk økonomi. Det kan være ulike trekk. Likestillingsspørsmål er ett eksempel på noe som det i NRK har tatt opp basert på informasjon i skattelistene.
2: For det var jo en periode mellom den perioden hvor man måtte gå ned på ligningskontoret og bla i enorme lister fysisk, og førre kom det at du måtte lage deg inn, at det var mye diskusjon om hvor åpent det skulle være. Mener du at det er den riktige balansen nå?
10: Jeg tenker det er en god balanse, og der som du sier, det var en periode hvor dette var helt åpent, det må jo sies at antall søk falt til omtrent en tidel, da man måtte logge seg inn og identifisere seg når søkene kom. Men det vi så før denne innskjøpelsen, kan du si, det var at det dukket opp alle mulige apper, du kunne gå gjennom en gate i et boligstrøk og se hvor mye tjener de på hver sida av veien har nå. Altså, det var en, en utvikling som kanskje ikke var helt heldig, men jeg tenker balansen i dag er, er bedre.
2: Og hva forteller egentlig tallene? Forteller det egentlig hvor mye en navnet person tjener det talet som står i listen?
10: Ja, det er jo med visse modifikasjoner, da, fordi det er jo netto inntekt og netto formue, så type gjeld, store fradrag, den type ting, det vil kunne gi utslag som gjør
2: at ikke hele bildet er gitt med, med disse tallene som står der. Så hvis vi ikke snakker om de store samfunnsforholdene, men den vi hørte fra her som kanske pønsket på å, å se hva foreldrene tjente, vil de gi et riktig bilde?
10: Ja, de vil vel få en indikasjon, eh, og så så man som sagt ta det med en liten klypesalt de opplysningene som ligger her.
2: Det er jo tydelig at, at det har suksess i arbeidet når 600 milliarder kroner er samlet inn i, i, i skatter og, og avgifter, altså ikke absolutt alle former for det, men en, en god del av dem. Eh, men hvor er det, eh, dere fortsatt har noe å hente, altså hvor er den svarte økonomien i Norge?
10: Vi jobber ganske målrettet mot eh, en del av arbeidslivet og noen bransjer, for eksempel bygg og anlegg. Det er en del servicenæringer, eh, bilpleie, eh, som vi har gjort i en del år, hvor vi ser at det er mye sommerlig arbeid å virkelig få full seriøsitet for alle som er inne. Så der har vi gått samarbeid med både bransjen, med politi, med andre kontrollmyndigheter, men der er det fortsatt noe å gjøre. Det er fortsatt inslag av svart arbeid og andre former for underlagelser i noen av disse bransjene.
2: Hvor mye penger tror du Norge egentlig skulle tatt in hvis alt var etter boken og alle hadde tipptopp skattemoralen? Det, det ligger
10: jo litt i, i sakens natur her at det er veldig vanskelig å bli precis på det tallet. Men, Men dere har
2: vel gjort noen antakelser?
10: Det har vi, det har vi, og det vi ser er sånn anslagsvis et sted mellom 40 og 60 milliarder kroner, det er et anslag vi har gjort når det gjelder den, den svarte økonomien i Norge. Så opp
2: 10 prosent, altså.
10: Ja, nå er jo totaliteten i statsbudsjettet, når du tar med MVA og du tar med særavgifter og oljeskatt, det er cirka 1400 milliarder, og ikke disse 500-600 som nå ligger der.
2: Men allikevel så er det en betydelig andel. På en dag som denne, så er det kanske nyttig å minne om at det er ikke lenger sånn at vi behøver å klage hvis vi vi ser at noe har vært feil.
10: Nei, det er nesten sånn at jeg kunne si slutt å klage, altså. det du ønsker ikke er, å behandle alle de her klagene? <laughs> Nei, men det er, ja, det er sånn at du kan gå in og endre selv for skattemeldingen de siste tre årene. Sånn at hvis du ser at det er noe som, for eksempel et stort fradrag du har glemt, eller det er noe med inntekten som ikke stemmer, så kan du gå inn...
2: En stor inn... du glemte?
10: Ja, for eksempel. Det kan du også gå inn og, og, og justere selv. Så kun og hva noe... skjer
2: da hos dere? Er det noen som går in og sjekker, eller hvis
10: Ja, vi, vi har jo, utnåt, at ska gå in i alle kontrollrutinene våre, så har vi kontroller også av av den type skattemeldinger. Men så er det jo sånn at der du ønsker å rette opp noe som vi har gjort på vegne av deg, hvis vi har gått inn og endret din skattemelding, da, det er da du må klage. Det er du ikke kan gå in og forsøke å
2: justere tilbake selv. Takk skal du. Ha. Vi møtes som et år, skattedirektør Hans Kristian Holte. Takk, takk. Klokken 2016. 16 minutter over 7. Ja, trygdeskandalen har ristet Stortinget, men Stortinget selv vet at trygdingstramninger i strid med US-reglene, mener en just via vi har med her i, i
1: USA har begynt arbeidet med å trekke seg fra klimaavtalen i Paris. Jobben vil være fullført en dag etter valget.
2: Hva viser skattelistene? Vi kommer tilbake til det litt senere, og til et ektepar i Steinkjær som må betale bompenger på fylkesveien, selv om de bruker 9 og en halv meter av veien.
1: I går startet han i ny jobb, en av de viktigste i landet. Nå er du hos oss. God morgen, Riksadvokat Jørn Sigurd Mauru. Takk skal du ha. Det kom jo en liten bombe uken før du skulle begynne denne jobben. Trygde mottakere er feilaktig dømt for Svindel, og noen av dem har till og med sittet i fengsel uten grunn. Hva tenkte du da omfanget av denne saken gikk opp for deg?
16: Ja, det tog noen dager før omfanget gikk opp for mig og jeg vet ikke om omfanget helt har gått opp for oss enda. Det er jo blant de ting som noen skal gå nærmere i søvnene. Men bland de ting jeg tenkte på var jo att min samboer var arbeidsminister på det tidspunkt hvor, hvor denne forskriften ble gitt.
1: Ja, du har også erklært deg innhabil i Trygdesaken, fordi som du sier, samboeren din, Hanne Bjørstrøm, var arbeidsminister da, i 2012 da disse EØS-forskriftene ble innført. Hvordan Är det å starte den jobben med ikke å kunne ta tak i en så stor, betent og viktig sak?
16: Det var jo ikke helt slik jeg hadde sett for meg min første dag på, på jobb, men samtidig så er dette en så potensielt omfattende og alvorlig sak at det er avgjørende viktig for mig at ikke det ikke blir noe spørsmål i ettertid om håndteringen av denne saken, for det er helt oppenbart at deler av denne saken må behandles ved Riksavokaten-BTS-kontor og, og der er jeg da leder.
1: Kan ikke du forklare da hvordan skal arbeidet med denne store skandalen organiseres?
16: Ja, det blir jo litt opp til den setter Riksavokaten som uh, må, må styre dette. Og jeg har ikke tenkt å legge meg opp i hvordan dette verken skal organiseres eller gjennomføres, men men det må utnennes, eller oppnennes en setteriksavokat til å håndtere disse sakene, og, og hvordan det arbeidet da skal legges opp, det, det må denne personen uh, få lov til å styre.
1: Men hvilke grep vil du ta for å hindre en lignende skandal i fremtiden?
16: Nå har det jo blitt sendt ut uh, et brev fra den forrige riksavokaten om uh, enkelte spørsmål rundt dette, men det er helt klart at vi Nok for fremtiden er nødt til å være anskilde mer overvåkende når det gjelder lovgrunnlaget for en del av de mer eller mindre formale som vi har håndtert i portalmyndigheten før. Og det gjelder de fleste kontrollorganen. Vi har et selvstendig ansvar for å ettergå dette.
1: Ja, hva synes du denne skandalen sier om hvor vanskelig disse EØS-reglene er?
16: Det er vanskelige, og det er det er noe med jeg tror jeg, bevisstheten omkring nettopp at uh, i enkelte tilfeller så, så går EØS-retten foran norsk rett, og det er det som har vært situationen her. Det er uh, i andre tilfeller hvor, uh, hvor man regner med at loven er i samsvar med EØS-lovgivningen og, og så er det da uh, nyanser som, uh, som har vist seg det. Det er uh, det er vanskelig, og, men det har vi også fagdepartement og fagdirektorater og fagetater uh, til å ta sig av, og det er jo der vi på en måte har, har lent oss uh, kanskje mye på det.
1: Mm. Hvis vi skal se litt større på det, hva gjør egentlig en riksadvokat?
16: En riksadvokat gjør, ja det er det jeg prøver å finne ut da, men en riksadvokat gjør jo uh, foruten det å gi direktiver og prioritere for politiet i straffesakshåndteringen, så, så er det en rekke saker som behandles ved Riksdagavkattemietets og kontor uh, også. Det er uh, tiltal og i de alvorligste straffesakene, det er klagesaker, det er, uh, ja, det er et uh, stort spenn av, uh, av gjøremål ved, ved det kontoret, så jeg blir ikke arbeidsledig av denne
1: det Hvilket område mener du da blir uh, viktig strøm
16: ja, det er, det er blant annet in innenfor det området hvor, hvor skattedirektøren har vært inne og det er for eksempel området arbeidslivskriminalitet er et felt som jeg oppfatter som veldig viktig og så er jeg selvfølgelig også opptatt av å videreføre det som gjelder overgrep mot barn, mot kvinner nettovergrep, den slags det er vi nødt til å oss enda mer om
1: hvordan vil du sette ditt preg på dette?
16: Det har jeg ikke helt funnet ut enda. Det må jeg nesten få, få ta litt tid til, til hjelp før jeg kan si at finner et område hvor jeg ønsker å sette noe preg. Men, Men du har i
1: hvert fall sagt til Aftenposten tidligere at du ønsker en kontinuitet. Hva mener du med det?
16: Jo, og det er fordi... Arbeidet som skjer ved Riksavokaten i dag, og arbeidet i den høyere påtålendighet, det, det, det er veldig godt. Resultatene er veldig gode. Kvaliteten på arbeidet er høy. Så derfor er det jo viktig å ikke gjøre noe som, som avdemper det. Vi vil videreføre det arbeidet, og så er det jo klart at etaten må også utvikle seg i takt med, 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 med kriminaliteten.
1: Ja. Föringen din satt i 22
16: år. Hvor länge tror du, du kommer du att sitta? Eh ja, jag är ju 95 år gammal och när jag fyller 70 så er det jo slut för mig också. Så det är längre går det inte. Är du helt säker? med mindre någon ändrar åldersgränser så är jag helt säker på det, ja. Tack. Riksadvokat
1: Göran Sigur Maur.
16: Det har vært mye snakk
2: om bomringer i løpet av sensommeren og høsten, og et pussig utslag av bom på veiene er, er noe pensjonistpar i Steinkjær får oppleve. De må betale bompenger på fylkesvei 17, selv om de bruker en 9,5 meter stubb av denne veien. De har selvfølgelig søkt dispensasjon, men fått avslag.
13: Nei, altså, I Norge så har vi jo tradisjonen for at uh, hvis vi betaler noe, så skal vi ha en vare. Det så köper man på internet, betalar så och icke för varan. Då går det till polisanmäle. De jag förelägger att det är ganska sammankringbart med att vi må betala för en vara vi inte får. Och det känns jag lite orimelig. Inte bara för min egen del, men naboar här som har förpackat jul upp på Aspögen här har också fått avslag där.
23: Jan Sverre Mortensen målade uppsräkningen mellan bomstationen och inkörsgränsen 9 och 1/2 meter med bomväg som kämpte och kost dyrt. 48 kr till tur et tur retur kvar gång han ska göra ett ärende. Han har kämpat en kamp för dispensation från bombpengarna utan att lyckas. Men för öge kom så långt första och enaste seger. Han släpp och betal kvar gång han hämtar posten för postkassen
13: flyttas nu till innanför bomringen. Ah ja, här blir postkassen stående då. Och för att lösa problemet med med det här att jag måste betala 48 kr för att för att posten.
23: Jon med Martinsen är glad för att han släpp och betala för han posten så synsen det är orimligt at bommen är placerad så att han måste betala för vart ärende han ska göra. Tillsammen uträknat til är cirka
13: 30.000 kr i året. Men nej, jag klarar att vi må ha nye vägar men att at du ska betala för en väg som Emil undrar, det finner jag urimligt. Men jag har jag borde sa sånn om det.
23: Hva tenker du om att det, at det slår ut så urettferdig for,
13: for dere? Nei, altså, det er første gang i livet, tror jeg, at jeg at, eller opplever at, at det er direkte urimeligheter. Men det er jo ikke bare meg, for all del. Det er jo mange her som er, som er rammet over her. Bomstasjonen er plassert der den står etter politiske
23: vedtak i kommunen som sokne til Riksvei 17-prosjektet. Det sier Knut Sunne i Trøndelag fylkeskommune. Han er ansvarlig for utbyggingen. Uansett hvordan man plasserer en bom blir det aldri helt rettferdig, men erfaring viser att frustrasjon går over når folk får se hvor fint det blir, sier Sunne. Prosjektleder for veiutbyggingen i statens veivesen, Jobert Brønnstad, sier att veivesene bygger projektet på vegne av fylkeskommunen, og at veivesene ikke har noe ansvar for hvor bomstasjonene står.
24: Ja, bompängeplaceringar med bakgrund i en bompängesökning som är utarbetat och är behandlad i stortingen den bygger ju på lokalt politiska vedtag i både Värra och Sandje kommun. Och så är det ju sånn kriterier for att det är några kriterier för det är såna bomnitt och bomstationer ska placeras och för tillfällena här som helst så är det bland annat skolekretsar som gör det at folk som bor på en eller en annan sida ska släppa och köra igenom en bomstation för att komma till sina lokala aktiviteter, bland annat andra skola och den typen av verksamheter och aktiviteter.
13: Så jag förstår ju argumentet till till det offentliga. De snackar om skolkryssar här och och grejer. Så men jag syns det är ju rimligt man betalar för en vara man inte får.
2: Jan Sverre Martinsen för Al reporter Solvor Flattås.
1: De fleste sykepleierstudentene ønsker å jobbe på sykehus, og slik har det vært lenge. KS har nå et projekt. der målet er å få studentene til å velge å jobbe i kommunale institusjoner. Prosjektleder og førstelektor ved Universitetet i Agder Ellen Dahl Gunnarsen de legger vekt på at studentene skal trives under praksisen i kommunala helseinstitusjoner.
12: Kommende generasjoner av sykepleiere må i hvert fall vurdere kommunesistjenesten som et aktuellt alternativ. Det er jo det som er målet med prosjektet.
24: Prosjektet Jobbvenner i Agdar er i regi av KS. 40 studenter har fått bedre oppfølging og blitt tryggere i praksisen ved å jobbe i par, forteller prosjektleder Ellen Dahl Gunnarsen.
12: Og det vi jo helt konkret gjør, det er at vi tilrettelegger for trygghet ved at de går to sammen. Det sier studentene både er trygt, og det gir en god ramme for at de tør å utfordre seg selv mer i praksis, og blir mer selvstendige. Gjennom det kan de også lære mer. Studentene som utprøvde denne praksismodellen hadde gode erfaringer fra den praksisperioden.
24: Tall fra Norsk sykepleiers studentorganisasjon viser at 80 av studentene ønsker å jobbe på sykehus etter endt utdanning. I vår starter 40 studenter med praksisplass på to omsorgshjem i Kristiansand. Erfaringene ble samlet in og skal analyseres. Alt er ikke ferdig, men noen hovedtrekk vises, forteller Dahl.
12: Studentene melder i, i, i hovedsak bare positivt. Altså de har likt å gå i tospann. De, ønske, de fleste de skulle ønske at de kunne gjøre det igjen senere i praksisperiodene vi skal ha. De synes det har vært veldig ålreit at vi har tilrettelagt for det vi kaller fag- og at vi har hatt ukentlige treffpunkter med mulighet for både faglig fordypning og refleksjon-debriefing.
1: Reporteret här var Lars Eie.
2: Folk som føler seg friske trenger ikke gå til legen sånn rutinemessig. Det sier lederen for Almenlegeforeningen, og hvordan hun begrunner det, og hvorfor folk likevel velger å la seg sjekke nærmest som om det var en bil som skulle på e-kontroll. Skal vi høre mer om etter dagsnytt om en 10 ti tid.
1: I så er dagens store sak at klokken ti så må statsråd Anniken Haugli forklare seg om NAV-skandalen i Stortinget. Dette blir det masse om utover dagen.
9: NRK P2, kulturstripa
3: Tenk at den åttende mest brukte klassiske sangeren i hele verden er fra Bjarkøy Den norske sopranen Hamida Kristoffersen kommer til kulturstripa for å fortelle om en oppvekst som har alt annet enn klassisk om å takle stress og hva som er charmen
17: med karmen
9: Kulturstripa med Mona B. Riese, I dag klokka 14 i NRK P2
20: ryck de skandalerna rystar politikerna men stortinget har själv vidtagit tryggdinstramningar i strid med EU:s reglerna menar jusprofessorn Idag nu är skattelistan lagd ut men inte alle hinner gå
3: över tastature för att checka hva andre tenär Syns egentligen är det er litt rart varför ska man veta det egentligen Där de fleste
20: säger ja till genbruk men kvar går gränsen her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I dag kommer statsråd Anniken Haugli til Stortinget for å forklare hvordan trygdeskandalen kunne skje. Krava från NAV om at folk som mottekker ulike må oppholde seg i Norge har vært i strid med ØS-reglene siden 2012, men Stortinget vedtok selv innstramminger for utenlandsopphold i to lovetak så sent som i 2017. Just professor Ingun Ikdal tror lovetakene nasjonalforsamlingen gjorde då er i strid med ØS-reglene.
4: Jeg synes mye tyder på at man her har gått lenger enn det det er anledning til etter forordningen.
5: Våren 2017 vedtok Stortinget to trygdelover. Den ene om pleiepenger, avgrensa hvor lenge mottakerer kan være utenlands. Max 2 månader, kvart år. Det andre lovet taket handler om arbeidsavklaringspenger. Meld fra før du drar, og vær utenlands maks fire veker årlig. Justprofessor Ingun Ikdal ved Universitetet i Oslo tror Stortinget ikke hadde høve til å veta dette.
4: Vi har etablere den type klare, lov, klare grenser i et antal uker, uten å forklare hvordan dette skal ha någon speciell betydning, altså om det er syv uker, ni uker, tre uker, må være saklig begrunnet, og ikke bare at man har tänkt på et tall.
5: Så her kan det være Stortinget har vedtatt noe dig etter internasjonal rätt ikke hadde anledning til. Ja, det tror jeg det kan være. NRK har snakket med mange som var med på stortingsbehandlinga. Ingenting tyder på att politikerna värderte om inskränkningarna var lovliga etter EU:s regler. Nej, för att det var inte det som har tema då vi behandlade den saken. Då vi behandlade den saken var det hur då vi kan lägga en tryggdörrning som hjälper folk raskt tillbaka in i arbetslivet. Säger Högreds Stefan Heggelund som satt i arbets- och socialkommittén 2017. Av Pelle Göran Skarsdöre säger detta.
21: Formuleringen är ju tydligare. Eh man har vetat att inskränkningar och det kan ses som de varit strid med regelverk som gjorts.
5: Ferd P. Erlen Viborg satt i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget den gangen og leier samme komité no. Han oppsummerer det kanskje greitt. Alle ber går i seg selv.
20: Reporter her var Håvar Grønnli og Anne Cecilia Remen. Nå er skattelistene laget ut, og det er altså skattelistene for fjoråret økonomireporter Selma Joner.
11: Ja, klokken syv i dag det de altså gjort. Så nå kan du og jeg snoke i økonomien til sjefen, nabor og kjendiser for å finne ut hvor mye de hadde i inntekt i fjor. I tillegg kan du finne ut hvor mye de betalte i skatt, og hvor stor formue de står oppført med. Hvem er Noregs rikeste? Ja, det är jo det som er det store spørsmålet. Det är Trond Moen som troner överst på listen over de som tjente mest i 2018. Han hade en inntekt på 443,2 miljoner kroner. Og på andre og tredjeplass så finner vi Bjørn Strei og Jan Tellef Torleifsson. Men så er det ikke alt disse listene viser? Nei, listene viser altså ikke hele sannheten. For mange kan nemlig ha en stor formue uten att det vises i tallene. I praxis så kan man äga både ett gäldsfritt hus och hytte utan att det vises i förmögenheten på skattelistorna. Och grunden till detta är att det är inte hela värdien som läggs till grunden och skatten skall beräknas. Och förmöge är det samma som pengar och det vill säga si att det viktigste av en förmöge kan vara i eiendelar i en bedrift, som för exempel maskiner eller lagerbyggnader.
20: Skattelistorna är alltså ute men går folk in och kollar vad andre tena. Ingen av de vi mötte på gata hade planer om det.
18: Ja, jeg har egentlig ikke behov for å være nosy i andre sine ting. Jeg hade ikke
3: egentlig tenkt til å sjekke noen.
18: Men hvis du skulle ha sjekket noen, hvem ville ha vært det første navnet du plottet inn?
3: Sikkert en eller annen eller noe sånt.
18: Altså, det er jo spesielt eh, for min kanske kanskje ved foreldrene, liksom, hvor du kunne se liksom, skattelister på dem. Hva har du tenkt om at man faktisk kan gå inn og sjekke hva andre tjener gjennom skattelistet? Jeg det er egentlig grejt. Jeg synes egentlig det
3: rart. Hvorfor skal man vite det, egentlig? Det er jo litt sånn privat tema, egentlig. Det er jo ikke alle som går og sier hva de tjener, og, og då sier hvor mye man skatter. Det er jo litt privat, men for min del så tror jeg ikke jeg hadde brytt mig så mye om det. Men jeg kan skjønne at folk ikke synes det er helt greit.
20: Reporteren her var Sindre Austokker Johansen og skattedirektør Hans Christian Holte. Hvor stor er egentlig interesse for å gå inn og sjekke i skattelistene?
10: Vi ser at det er anslagsvis en halv million mennesker som går in og gjør søk i disse listene. så sånn har det vært de siste årene siden det ble innloggingsløsning for å komme inn og søke. Før det var det enda flere.
20: Hvor, hva, så hva sier disse listene om nordmenn sin økonomi?
10: Det vi ser holdt opp mot det budsjettet Finansdepartementet i sin tid laget for 2018, det er at skatteinntektene er høye. De er noen tittals millioner høyere enn det som tidligere ble budsjettert. Så det viser jo først og fremst at Norge går, går bra i 2018.
20: Om folk går inn og sjekker seg selv og oppdager en feil, hva gjør en da?
10: då kan du gå in och ändra selv, och siden den nya loven på detta område kom i 2017 så kan du också altså gå in och ändra skattemällingen för de tre sista åren selv, så det ska vara ganska enkelt via våre nettsidor.
20: Syns ju nog men är flinke till att betala skatt.
10: Det syns jag. Jag upplever att det här är en god skattemoral i Norge. Det är viktig självsagt att vi fortsätter så. Sånn. Då tror jag denna noa öppenheten kan bidra till tillit till systemet vi har.
20: Takk, skatterektør Hans Christian Holte. 16 familjer från Eritrea har vunnet et søksmål mot staten etter at utlendingsnemnda avslo søknadene der om familiegjenforening i Norge. Sivilombudsmann har kritisert nemnda flere ganger for å ha brukt regelverket feil.
8: Jeg tänker
7: om familien min, og spesielt om barnet min. Mulugeta Beiene Habtejonas fra Eritrea har ventet fem år i Norge på å bli gjenforent med familien sin. Nå er kona og barna i Etiopias hovedstad Addis Abeba, men å komme sig ut fra Eritrea var ikke lett, forteller Habte Jonas. Både kona og barna blev fengslet fra brutt utreiseforbudet, forteller han. I slutten av september i år avgjorde Oslo Tingrett at utlendingsnemndas vedtak i 16 saker som gjelder familienvandring er ugyldige. Retten mener nemndas vedtak er ugyldige de UNE ikke har tatt hensyn til at det er vanskelig for mange å omgå det eritreiske utreiseforbudet. Men staten har valt å anke avgjørelsen, sier avdelingsdirektør i UNE Øyvind Havnevik. Dommen etterlater noen uklarigheter som gjorde at vi mente var grund til å anke. Advokat Georg Skjerven Hansen representerer de 16 saksøkerne og varsler mot anke mot staten.
6: Jeg representerer 22 barn
9: i denne saken i tillegg til de 16 voksne. Og dette er barn som bor uh, som flyktninger i tredjeland, som går glipp av skolegang, som går glipp av en oppvekst med familien i Norge.
20: Reporter var Kristine Nes Larsen. Styresmakten i Tyrkia har arrestert søstra til den drepende IS-leierne Abu Bakr al Bagdadi, Hun ble stoppet ved byen Assas nord i Syria, melder nyhetsbyrået Reuters. Tyrkia håper å fortelle dig om terrororganisasjonen IS. Gjenbruksbutikkerne bognar av kle- og tekstiler. Bære Fretex og Leine samlet inn rekordmykje tøy i fjor, hele 20 000 tonn. Og mange er positive til gjenbruk, men en plass går det en tydelig grense.
3: 100 tøy. Var så ja. det, er,
11: altså det er veldig kent hvis man plutselig får en krusse opp i en pose i Marvik her.
3: På Herkløs i Skien går både unge og gamle og titter på nye klær i butikkene. De fleste foretrykker nytt, men det kan også virke som om terskelen for å kjøpe brukt er lav. Så lenge det ikke er hull og flekker. Jeg synes at det hjelper ganske mye, og at det er ganske billig. Billigere enn det er på andre butikker. Mari Sortedal og Liven Sjelland på 16 er samstelte. De har både vært innom fredagsbutikken i Skien og arbeidet av familie. Ingrid Kaling Moen derimot... Hun finner klær på sosiale medier. Har jo,
11: jo appen, det har Jeg bruker appen «Details» så «Fin». Hvis jeg finner noe der, så tar jeg gjerne det. Altså, jeg bryr meg ikke om det så jeg har brukt eller litt på en måte.
3: Marita Fredriksen er nyansatt butikkensvalg for Fretex i Skien. Hun opplever hele prosessen fra insamling av tøy til salg som hygienisk og sikker.
11: Kunder leverer jo klær hit. Vi leverer jo det oppe i boksene også. Det blir jo da sendt til Drammen eller Oslo. Så blir det sortert og kvalitetssjekket for hull og litt sånn, om det Så det vi får tilbake skal være i god stand
4: da.
20: Reporter var Katrine Nordtug. Ansvarlig for denne sendingen
0: var Anne Skårset i studio, Ingevild Rysdal.
2: Arbeiderpartiet, Høyre og Rødt Møtes alle i politisk kvarter Om fem minuter her i Nyhetsmålen For å snakke om trygdeskandalen I dag skal Anniken Heldig Statsråden forklare sig i Stortinget Men før det Er vi friske? Når vi føler oss friske Det viser seg at stadig flere friske mennesker Går til legen for å sjekke nettopp dette Men det har absolut ingen hensikt Viser ny forskning Og det å sjekke seg for ofte Kan faktisk gjøre mer skade gavn.
21: gaven Det har jeg vært i dag Nei, bare sånn en gang jeg det. Så hvorfor, hvorfor gjør du det da? Hva slags garanti har du at du er frisk? Hva slags garanti har du det? Ikke tar du blodprøve? Ikke, ikke går du til legen? Hvordan skal du vite du er frisk?
19: Han er en av mange som går til legen for å ta en helsesjekk. Men slike sjekker er totalt unødvendige, mener lederen i Norsk Forening for Almenmedisin, Marti Kvittum-Tangen.
1: Altså hvis du kjenner dig frisk og ikke har noen spesielle risikofaktorer, så har det ingen hensikt i å bare ta en generell helseundersøkelse.
19: Hun baserer sig på nyere forskning fra Cochrane, som nok en gang bekrefter at man ikke finner mer sykdom eller dødelighet ved å ta slike helsesjekker. Likevel er det blitt vanligere.
1: Jeg tror det blir mer og mer vanlig at folk oppsøker legen for å få en bekreftelse på at de er
19: friske. Tuva Herzberg i Drammen er fastlege Nå måler hun blodtrykket til praksistudenten på kontoret Herzberg opplever stadig oftere at folk vil sjekke om de er friske Det vart hvertfall hver uke De kommer
17: hit bare for å sjekke sig. Hva er det de vil ha sjekket da? De vil jo sjekke alt De sier alt Og ofte så får jeg jo ikke sjekke det de helst ønsker å sjekke Veldig ofte så handler det å ønske om å sjekke seg for om han har kreft eller ikke.
15: Ja, jeg tar nok en sjekk en gang i året. Ja. Jeg skal nok det. Ja, det er sikkert da... greit å få sjekk ja, sjek en gang i året for å forebygge litt.
19: Ja, så hva sjekker du for noe da når du er... Du
15: uh... ja, sjekker blodtrykk, uh... Blodtrykk, uh... blodtrykk, ja.
19: Men uh, for, kjenner du liksom når du er frisk at du er litt usikker på om du er syk eller? Nei. Nei?
15: Nei, det er ikke det
21: det er. Nei, det er ikke det. Men det er uh, det er vanlige tingene der. Vi en blodprøve og litt sånne ting da. Ja.
19: Känner du mange som tar sånn helsesjekk?
21: Ja, stort sett alle de jeg kjenner, det går som regel en gang jeg gjør det. Marte Kvittum Tangen fra
19: Foreningen for Almenmedisin har også opplevd at mange fler har oppsøkt henne för att ta en så såkalt EU-kontroll av helsa. Hun sier att det fort kan virke mot sin hensikt.
1: Det kan det. Alle undersøkelser har i sig att de kan ge feil svar. Eh, og da blir vi usikre, og så må man undersøke mer. Eh, og noen ganger så er det også undersøkelser som kan gi bivirkninger, eller altså skade patienten sånn at man kan få komplikasjoner av undersøkelsen. Så var det egentlig helt unødvendig. Så man skal ikke ta unødvendige undersøkelser. Det fører bare til bekymring eh, og kan ge uheldige bivirkninger.
19: Vær god, da er det din tur til å komme på laboratoriet. Mhm. Mm på laboratoriet på Almenlegeklinikken der Herzberg jobber tas det blodprøver hver eneste dag. Da kan du bare streke ut armen din og slappe helt av. Ja. Friske folk vil ha mårt kolesterolet, blodsukkeret og blodtrykket. Eller ta alt som de sier.
17: Jeg tror generelt at vi har fått et høyere fokus på helse. Så jeg tänker jo at det er viktig at folk kommer uansett. Altså hvis de ønsker en helsesjekk så får vi diskutert det. Så får vi snakket litt om kanske det å være redd for å få en sykdom og hvordan lever med den redselen, hvordan aksepterer det, og så videre. Og det faller jo av og til i godgjør, og av og til gjør det ikke det.
15: Nei, men, hva, altså, jeg tror jeg kommer til å fortsette å, å, å gå til legen en gang i år, ja. ja. Ja, det
8: gjør
15: ja. det. Ja. For jeg tar jo de generelle prøvene, så vil vi det vise om det er et eller annet feil. Da. Går det ikke før du føler at du føler at du føler at du er syk, så er det kanskje er det sent, da.
2: Det var Kjeti Kleven. Vi hørte til slutt. Karoline Bekkelund Hauge hadde laget reportasjen og snakket med både potensielle patienter og legene. Og så var det forskning N.O. som skrev om denne saken først. Nyhetsmålen i NRK. Tyrkia har anholdt søsteren til den drepte IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi i Syria. Og de håper hun kan fortelle mer om hvordan terrororganisasjonen er bygd opp. Trumps regjering begynner arbeidet med å trekke USA fra Parisavtalen. Og nå er det tid for politisk kvarter. Lilla Sølhusvik er klar.
22: 48 trygdemottakere kan feilaktig være dømt for bedrageri. Mange av dem endte i fengsel. Flere tusen har mistet trygg de egentlig har krav på. I dag kjemper Anniken Haugli for sitt politiske liv. Ja, om to timer kommer arbeidssosialminister Anniken Haugli til Stortinget for å redigere for det som nå kalles den største rettsskandalen i moderne tid. NAV har i mange år nektet trygdemottakere å ta med pleiepenger, sykepleiepenger og arbeidsavklaringspenger til utlandet. De som har reist likevel har blitt straffet med bøter og fengsel, men helt siden 2012 og kanskje før det har det vært klart at EØS-regler om fri flyt går foran norsk trygdelov. NAV har bare ikke forholdt seg til det. Og Bjørnar Moxnes, du er leder i rött i likhet med SV och MDG, vurderer dere nå och rette mistillit mot Anniken Haugli. Er det hun kan si i dag som kan få dig fra en sånn tanke?
24: Ja, vi skal høre forklaringen hun kommer med i Stortinget. Det er særlig to spørsmål vi ønsker å, å få tydelig svar på. Det ene er hvordan de politiske signalene fra regjeringen kan ha bidratt til NAV-skandalen, og det andre er en forklaring på den ganske oppsiktsvekkende sendrektigheten fra statsråden i å rydde opp og sørge for at ingen flere skyldige havner i fengsel, at ingen flere uskyldige dømmes til tilbakebetalingskrav. Uh, alarmen gikk ifølge Haugli Departementet 30. august uh, i år. Så sent som 17. september uh, ble folk urettmessig dømt til fengsel. Så sent som 17. oktober folk, kom folk ut av fengsel. Og sent forrige uke ble også folk sluppet fri fra urettmessig soning. Så det har altså gått både uker og måneder siden alarmen gikk, mens folk fortsatt har blitt straffet uten at det har vært grunnlag for det. Og vi ønsker å få svar på hvordan det kunne skje. Og om statsråden har gjort det man burde kunne forvente av en statsråd for å hindre at mennesker urettmessig blir straffet.
22: Sist gang röt stilte mistillit fremma mistillit mot en statsråd, det var mot Sylvie Listau og da ente arbetarpartiet med att stötta det. Kan det bli tilfelle også når det gjelder Anniken Haugli, Jonas Gahr, større leder i Arbeiderpartiet? Ja, det er
21: ikke på om Rødt foreslår det eller ikke, men jeg synes vi skal gjøre ting i riktig rekkefølge. En statsråd har alltid det fullstendige ansvar for Stortinget, som kan også innebære at det ikke er tillit. Men nå skal vi høre statsråden. Hun sa dag 1 da hun offentliggjorde denne skandalen, kunnskapen om den, at hun skulle komme til Stortinget ved første anledning, det gjør hun. Og da mener jeg vi skal lytte til det, og selvfølgelig er den saken svært alvorlig, som du sa innledningsvis. Det er en stor skandale. Mennesker har opplevet et overgrep fra rettsstaten som ikke skal kunne skje i et moderne samfunn. De har fått lagt sine liv i grus, og det kan ikke bli mer alvorlig. Så vi må ta det på det aller, aller største av alvor. Så jeg utelukker ingenting, men det er grunn av ikke der vi er nå. nå skal...
22: Du utelukke ut, heller ikke mistillit da, altså? En
21: statsråd kan aldri utelukke noen ting du går i Stortinget. Sånn skal det være. Men, men når vi skal... du sier
22: at det er svært, svært alvorlig?
21: Ja. Men hvem som da har ansvaret for det som er alvorlig, det er det vi nå må få kartlagt, og her er det to ting. Det ene er hvordan kunne dette skje, det må vi få gjennomgått ganske raskt. Det aller første er at de som nå er rammet blir for oppreisning, får tilbake pengene sine og får en unnskyldning så må vi finne ut det kunne skje, men så kommer det spørsmålet som er viktig i forhold til Haugli, det er hva gjorde hun da varselampene ringte? Gjorde hun nok? Gjorde hun, gjorde hun det tidlig nok? Og dette mener vi skal høre om, og så etter redegjørelsen så må Stortinget behandle denne saken, følge den opp grunnlig slik at vi får fullt lys på den.
22: Vi skal gå gjennom en del av disse detaljene her, men la oss på en dag som denne minnes om hvem dette handler om. Tre av trygdemottakerne som har blitt beskyldt og straffet for grovt bedrageri. Ble det det altså fordi de dro til utlandet mens de fikk pengar fra av.
24: Det krysset ikke av for att jeg var på ferie. Vi hade hus her og bodde här på en måte. Så det var liksom ikke ferie. Det var for å komme meg ut og tatt jobb og bli raskere
14: frisk for å si det sånn.
1: Så gikk jeg inn på nettet og så, så jeg at du har lov å være i utlandet. Men så leste jeg ikke mer. Og da tenkte jeg, ja ok, men da har jeg lov. Da, da har jeg ikke noe å være redd for. kom i en skvis. Jeg hadde en eiendom. Jeg ville
19: bli kvitt samtidig som jeg var blitt tjukk vill helst undgå konkurs, personlig konkurs.
1: Så så fick jag om det att jag hade varit i utlandet och att jag måste betala igen 200 och ja, borti
16: 300.000.
24: Ja, det var det värste. Jag hade liksom det står att grovt bedrägeri. Alltså jag hade ju inte känt att jag hade gjort det. Jag har aldrig gjort något gärt i mitt liv som jag har fått någon dom på.
19: Och jag fick ju också av domaren om jag ville sänka saken tillbaka politiet, for det at du fant en delting så hun reagerte på.
22: Men alt tog jo da tre og et halvt år. Da sa jeg nei, jeg vil bare bli ferdig har ja, tre och halvt år och saken är alltså inte överlikväl. Karin Windness fra Rogaland och Sven Erik Lindstein och en anonym kvinne som hon intervjuade i Spanien var det vi hörte här. Och Sven Halberg, du är parlamentarisk nästledare i Högre. Hur reagerar partiet Högre på denna skandalen?
14: Ja, for det første så, så synes vi jo det er helt forferdelig at folk urettmessig er fradømt både frihet og økonomi. Det er jo som Støre sier at det skal ikke skje i vårt system. Og jeg tror nok at noe av bakgrunnen for at det har, har gått over tid dette det, er at vi har nettopp stor tillit til systemet. Vi regner med at de som skal sjekke ut ting har sjekket ut ting. Og her har det da vært svikt på mange områder, så det, det er veldig alvorlig. Også, har, du,
22: har du funnet noen god forklaring på hvorfor det ikke er oppdaget før?
14: Nei, det har jeg ikke enda, og det er den jobben vi skal starte på nå. Og, og her er det så mange involvert at her er det viktig at vi, vi tar ting som, som også hører seg i riktig rekkefølge. Her må vi begynne med å nøste og dette er nok en sak som, som vill måtte ta lang tid for å finne ut hvorfor det skjedde, men det som ikke kan ta lang tid, det är processen med å prøve å rette opp overfor de som er rammet av dette. Det blir krevende, men det må skje rast, og det opplever jeg at statsråden har signalisert att hun ska jobbe med rast, og så får vi høre vad hun sier i dag.
22: Støre på Dagsnytt og Nyhetsmålen i dag, så har vi hørt at også Stortinget har da vedtatt to trygdinnstramminger faktisk som ligger an til å i strid med EØS-regelverket, så det betyr vel at dere har vært med på det dere også.
21: Det er svikt på alle nivåer i, i, i regeringssystemet, i stortingssystemet og i domstolsystemet, de tre statsmaktene har ikke forstått konsekvensene av det det brede flertallet er for nemlig at vi er med i et system hvor det er likebehandling i Europa og hvor det skal kunne være mulig å reise frem og tilbake med disse ytelsene Men det som jo, så, så jeg vil ikke trekke konklusjonen om akkurat hvor det har oppstått jeg tror nok det er slik at den forståelse som Trygdemyndigheten har lagt til grunn for hva, hvilke krav de kan stille, det har vært fremsatt fra dem at det er innafor. så er det ingen som har gått inn og sjekket at er det det? Det, det burde jo da, nå når vi sitter og ser på det nå, vært en dommer en jurist, en advokat som skal fremme interessene for sine klienter, burde borre til dette og sett at dette var slik i kontakt mellom departementet og underliggende tatt NAV, burde det være mekanismer som, som så på dette. Når det er et vanlig trygd, altså alderstrygd og slike ting, så er det ikke spørsmål om da kan du reise ut og inn, men det er med akkurat disse, disse syk, sykepenger dagpenger som du peker på.
22: Men en av de første som var ute, det var en LO advokat, så det betyr vel egentlig at dere også ville hatt nå er jeg del av Arbeiderpartiet men ikke så langt ifra heller altså, dere hadde også, opposisjonen hadde også uh, mulighet til jo, men, å sette foten ned her
21: jeg, jeg sier ikke i noen setning at noen er fritatt for ansvar det er det kartleggingen må vise og hvis det viser seg at vi har et ansvar enten vi har vært i regjering eller at vi har sittet i Storting, så må vi ta det ansvaret og det må vi få, få klarlagt så det er to ting, hvordan kunne dette skje det er en systemsvikt og så kommer spørsmål to, da det ble, man ble klar over at det var et problem da varsellampene blinket da det ble sagt fra trygderetten, da de avviste disse, disse beslutningene hva gjorde de politisk ansvarlige da? for det er jo også et, et veldig viktig del av det politiske ansvaret.
22: Men når jeg spør om det så er det jo litt sånn, i hvilken grad kan du kastet den første og største stein om man faktisk har vært med på det selv. Ikke minst også fordi at EU-forordningen kom i 2012. Men
21: jeg har ikke kastet denne stein, Lilla Sølesvig. En, du bruker ord her som du får, du får tenke grund gjennom. Vi er opptatt av rekkefølgen her. Vi skal ha all kunnskap. Det er ingen som kan sitte og frita seg fra det nå. Statsrådene skal komme og reddgjøre, og vi skal følge opp. Og da kan vi ikke utelukke noen type ansvar, det sier jeg, men la oss nå gjøre dette på en skikkelig måte, og jeg, jeg vil vektlegge igjen det aller første vi må gjøre, og som ikke må forsinkes av noen debatt eller andre kromspring, det er at de som er rammet av noe som ikke skal skje i de må få oppreisning, de må kunne komme och få opphevet dommene, de må få tilbake penger sine. Akkurat nå så låner jo de pengar til staten. De har jo gitt fra seg penger staten som de eier, och de pengene må de få tillbaka få uten opphold.
22: La meg spørre deg da, Svinn Harberg, mener du at det er det egentlig Arbeiderpartiet, de rødgrønne som har skylder, som gjorde feilen i 2012 i utgangspunktet da denne forordningen kom?
14: For det første så vet vi om det 2012 som er brekkpunktet her så jeg tror ikke vi skal fordele skyld i dag det ville være helt urimelig der er, der er, her må vi bare legge oss flat alle sammen og si at her har det skjedd flere ting på flere forskjellige steder som ikke burde skje vi må gå in i det systemet men det har vi litt mer tid på derfor mener jeg at vi må gjøre en veldig grunnig jobb der, vi må finne ut hvordan vi skal håndtere det på Stortinget for å finne ut det, og vi må vurdere hvordan vi skal få noen til og jeg tror vi må si uhildet se på hvordan de forskjellige har samarbeidet her. Det er ganske betenkelig at ett domsystem som vi har hatt stor tillit til så er det verken på forsvarersiden eller på aktorsiden eller på domersiden noen som har fanget opp at her er vi i strid med, med gjeldende lover og regler. Og eh, ingen
22: personalistsiden heller må jeg bare legge til selvkritikkens navn, ja. men uh, Bjørnar Moxnes du kom ju in i Stortinget etter 2017, så du er en av de få som slipper å bale for mye med historien din i denne sammenheng, men mener du at dette har foregått uh, fordi uh, egentlig så har det vært et bredt som har ønsket at uh, trygdelovene skal være så strenge som NAV har praktisert?
24: Ja, det er et veldig stort og viktig spørsmål å komme til bunnsi. Jeg tror det er vanskelig å se denne skandalen, altså omfanget av så også varigheten isolert fra politik og politikken har vært ganske tydelig, ikke minst fra den sittende regjeringen, når det folk som da er syke arbeidsudfører. Da har vi sett gjennom en rekke innstramninger i ordningene. De har strammet inn på AP-ordninga. De har kuttet i pensjonen for uføret. De har avviklet ung-ufør-tillegget. De har kutta i barnetillegget for uføret. Og alt sammen begrunnes med at man skal stimulere folk til arbeid. Folk som altså er syke, og som har vært igjennom for eksempel kreft, trafikkulykker som trenger hjelp av fellesskap for å komme tilbake i jobb, det skal altså stimuleres til in gjennom kutt i ordningen sin, så det er ingen slags mistenkeliggjøring, mener vi, under mange av innstramningene som har kommet mot de som er på disse ordningene, og som kanske kan være grunden til at vi på tross av en rekke meldinger fra flere forskjellige håll. likevel har sett at, at politiken med å, domfølelser, kontroll, forfølgelse og så videre har fortsatt i så mange år og med så stort omfang, så vi må både få komme til bunns i dette, dette spørsmålet her så altså var det politiske i saken og i tillegg med å få kartlagt hva som har vært Anniken Hauglis måte å håndtere på etter att hun fikk beskjed flere ganger om at noe var alvorlig feil, og det trenger vi ikke noen granskningskommisjon for å ut av, altså om Anniken Haugli etter 30. august har gjort det hun kunne og burde og skulle gjort for å hindre at flere mennesker ble urettmessig rammet, det kan vi få raske svar på. Så må en ekstern granskningskommisjon, mener vi, komme til bunns i de andre siden av saken, hvordan det oppstod varigheten omfanget. Det må Stortinget sette ned, for vi får en okay. gjengang av hele det komplekset, mener vi.
22: Vad tror du, Støre, hva er det som kan være så alvorlig at man i det hele tatt tar opp mistillitsordet? Hvilken del av alt, hele dette store sakskomplekset? Er det at det har gått så lang tid? Er det den siste håndteringen det siste året fra Anniken Haugli først ble gjort oppmerksom på det for et år siden, eller hva er det Der reagerer mest ja, altså
21: på? Det, det er jo to typer spørsmål her. Det ene er jo ansvaret man hadde på et ulik tidspunkt. Det er jo statsråder som har hatt ansvar her som har gått for mange, mange år siden. Og så er det sittende statsråd og sittende regjering hva de har. Stortinget har jo ulike typer måter å uttrykke ansvar for det. Den sittende statsråd må alltid ha tillit i Stortinget for håndtering her og nå. Så det er jo det tema hvordan reagerte man, og det var jo på denne statsrådens vakt, at man fikk kunnskap NAV fikk kunnskap, hvordan skjedde kommunikasjonen har man tillit til den, til den reaktionen. Og så er det det bredere politiske ansvaret som jeg tror du finner igjen spørsmålstegn ved i regjeringssystemet, i underliggende tatt av i, i Stortinget, og i domstolssystemet, advokalsystemet Så du kan
22: ikke peke på ett spesielt område som er verst?
21: Jeg mener at den sittende statsråden som får kunskap er en helt speciell situation inför det stortinget det är.
22: Havberg är det, det sån att höyre och den sittande regeringen egentligen önskar att man har det rätt og att det kan være grundat på att man inte har regerat för.
14: Ja, men det är ju så att det har vært ett långt bredare flertall på storting än den sittande regerings eller de sittande regeringspartierna som har varit bakåt att med och jobba med målrättade ordningar. Men vi måste skilja mellan det innehållet i en tryggordning och det som vi nu snackar om som är en skandal.
22: Ok, da fick du siste ordet i denne settingen, men siste ordet er på ingen måte sagt det i denne saken idag för For nå, om to timmar så går altså Anniken Haugli på Stortingets talerstol för att ge sin redegjørelse. Takk til Svein Harberg, nestleder i parlamentet fra Høyre. Takk til Bjørnar Moksnes, rødt och og Jonas Gahr, større leder i Arbeiderpartiet. Mitt navn er Lilla Sølhusvik. Nyhetsmålen en time til.